0: היי, hey, ברוכים המאזינים ובדרך הביתה. אני איתכם צופנת רוזנק ואנחנו בפודקאסט הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. בתהליך של שיפוט, של בנייה, של סטיילינג. הפודקאסט נועד לחלוק ידע ולתת כלים בהיבטים גם פרקטיים וגם רגשיים. וגם היום זה פרק שהוא ככה משלב גם וגם. היום בפרק אנחנו נדבר על ויסות חושי ואיך מעצבים בית שהוא... תומך בבני בית שיש להם בעצם ויסות חושי, ולטובת הפרק גייסתי את מאיה לפידות, שהיא עובדת סוציאלית קלינית, והיא מטפלת רגשית במבוגרים, ילדים, נערים, לרבות הדרכת הורים. היי. היי. מה נשמע? בסדר. איזה כיף להיות כאן. כן, כיף שסוף סוף זה <laughs> קרה. לקח לי הרבה זמן, כן. <laughs> כן, אנחנו ככה בפינקבונג <laughs> כבר <laughs> uh, מעל שנה, <laughs> שנה כן. <laughs> וזה סוף סוף יצא לפועל, אז אז זו הזדמנות טובה. אז בואי, תני לנו רגע שנייה, מה זה בכלל, אם אפשר, אם אפשר לתקוף כאילו, תחת המושג הזה, הבע... הבעיה שלי לפחות כמעצבת, וגם כאילו באופן כללי, ש... שנגיד אומרים לי שיש ילד שהוא, יש לו ויסות חושי, אז, אז אפילו כשאנחנו מדברים על ויסות חושי במגע, אז לילד אחד הוא יצטרך מגע שהוא מאוד עמוק, ואז אני אשתמש בנגיד בדים שהם גסים וטקסטורות ודברים כאלה, כי, כי זה מה שכאילו הוא צריך בשביל להרגיש תחושתית. וילד אחר שיש לו בעיית ויסות חושי של מגע, כל מגע קטן יפריע לו, ואני אצטרך כמה שיותר בדים טבעיים וחומרים טבעיים, וכאילו כמה ש, שפחות, כי, כי כל מגע קטן יכול לעשות לו תחושה לא נעימה. אז בעצם הקשת היא כל כך רחבה, וזה כל כך מבלבל של איך, איך תוקפים את הסיפור, זה.
1: אני חושבת שזה הסיפור, אני חושי זה דבר שנורא נורא קשה להסביר מהו. אני לא חושבת שיש מישהו שהצליח להסביר את זה, בטח לא במשפט אחד, אבל בעצם לכל בן אדם יש את החושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, והאתגר כשיש ויסות חושי זה בעצם שאו החוש הוא מוגבר או שהוא מונמך, ואז זה צריך גריה, גריית יתר. אם את נותן דוגמה של המגז, למשל כדי שנבין במה מדובר, אם זה בילדים, ילד שיש לו ויסות חושי מוגבר, אז בעצם את המגע הוא כל כך הרגיש חזק שפתאום רואים איזה ילד נשכב על הרצפה ובוכה כשבעצם אף אחד כמעט לא נגע בו לפחות לא ראו שנגעו בו ואומרים אה הוא משחק משחק הוא עושה הצגה לא הוא לא עושה הצגה באמת כואב לו באמת כואב לו יותר מילד רגיל אז כואב לו יותר גם במשחק עם ילדים כואב לו יותר אצל רופאי השיניים כואב לו יותר בכל מגע עם כל חפץ או כל דבר שהוא נכווה אצלו כיותר כואב ילד שלא מרגיש מגע, אז רואים ממש דוגמאות בגני הילדים, שפתאום ילד חוזר הביתה עם שריטה איומה בגב. והאימא אומרת, איך יכול להיות שהגננת לא אמרה לי? הילד לא בכה, לא כאב לו, הוא לא הרגיש. אז רואים גם את הדוגמה הזאת לצד השני.
0: גם כששואלים את הילד, כאילו, לפעמים אני אומרת, כן, אומר, הוא או לא יודע. הם אין להם כן. נכון. יש סימנים כחולים, יש לא, לא יודע. כן. נכון, נכון.
1: ואני חושבת שהחשיבות במה שאת עושה זה באמת להתחשב בתוך, ה... את הרי כל כך מתחשבת בכל התחומים כשבאים אלייך לעיצוב, גם ברצונות של הילדים ושל ההורים, גם בתקציב, גם בתכנון, גם כמובן בהנדסה וכולי, ואני חושבת שגם חשוב להתחשב בתחום הזה כשיש, כשעולה הנושא הזה על הפרק, כי יש לו מאוד מאוד חשיבות לילד. איפה, איפה המקום הבטוח שלו, איפה החדר שלו, גם מבוגרים דרך אגב, זה אנחנו כאילו כל הזמן מדברים על ילדים, אבל גם מבוגרים מגלים על עצמם הרבה פעמים דרך הילדים, שאה, זה מפריע לי וזה מציק לי והריח פה לא נעים לי והעור פה חזק לי, אז אה, בהחלט אה, יש מקום להתחשב בזה כשבאים באמת לבנות את בית חלומותיכם. את
0: יודעת היום בבוקר ש... כשהלכתי וחשבתי על הפרק שנקליט ומה נגיד ואיזה זה, אז פתאום נזכרתי שכאילו שלחתי לך את הנושאים שנדבר עליהם, שזה בכלל, זה לא היה בזיכרון ובתודעה שלי, אבל הבוקר פתאום זה, שבתור ילדה, נגיד אבא שלי, הוא ממש לא יכול לשאת מגע של ספת עור. כאילו אף פעם... בילדות, וזה אף פעם לא היה לנו ספות אור בבית, תמיד זה היה רק בד, כי, כי תמיד היה אומר, זה אף פעם לא טוב, בקיץ זה חם, בחורף זה קר, זה אף פעם לא נוח. זה לא נעים לגוף, להרבה מאוד אנשים. ולעומתו, חמתי, אצלנו... רק אור, בדיוק, זה הכי טוב בניקוד. זה, זה לא פרקטי. ספק שום דבר, זה הכי פרקטי. אז זה רק ופתאום כאילו נזכרתי בזה, שזה... שזה גם אצל מבוגרים, אני תמיד מסתכלת על ויסות חושי ואני שואלת גם בשאלונים שלי, דווקא על הילדים, אבל, אבל גם מן הסתם למבוגרים יש את העניין הזה. נכון, פשוט צריך להבין שאין חוקיות בדבר הזה. אני חושבת, אם יש משהו, איזה משהי
1: מסקנה, זה שצריך לפתח איזשהו קשב מיוחד לכל ילד בנפרד, או לכל מבוגר בנפרד, ולהבין מהו אותו צורך. וזה נורא נורא חשוב בכלל בחיים, זה, זה התחום שלי, את יודעת, ככה להבין מה מתאים לכל אחד באמת על פי צריכה ולא ללכת לפי איזה שהם נהלים, חוקים, דברים שאנחנו הרבה פעמים חוטאים, כי הרבה יותר נוח לנו להיצמד לכללים ולחוקיות מסוימת, אבל זה תופס אותנו בכל מקום ומקום, כאילו... אנשים, נניח ילדים שצריכים ללכת לבית ספר, והם יושבים אחד ליד השני, ואחד המרחב מחיה שלו מספיק בחצי שולחן, ואחד כל פיפס של מי את החצי שולחן זה מציק לו, זה חודר לו למרחב האישי. צריך להתחשב בדברים האלה. אז אנחנו באמת נביא את זה לתוך החדר, לתוך העיצוב של הבית, צלון, קירות, חמימות, מה כל אחד צריך? כי בסוף אנחנו צריכים שיהיו קשובים לצרכים שלנו. וזהו, את רוצה
0: שנתחיל ככה? כן, נצלוק, קצת נתרגם תחושות למה לדעתך עשה ואל תעשה כזה. Okay. אם נגיד, אז קצת דיברנו על מגע באמת, שאנחנו מבינים שאם מישהו שהוא רגיש למגע, אז איך היית כאילו מחליטה על העיצוב, או כאילו איך, איך, איך היית הופכת את זה למה שהוא פרקטי? שהוא צריך בעצם מגע חזק. אז אני לא יודעת, כאילו, איך, איך תוקפים את הסיפור הזה? אז אני חושבת שקודם כל
1: צריך להבין מה... אנחנו מדברים כרגע על כי זה יותר נוח נכון, וזה כמובן תקף גם למבוגרים. אני חושבת שצריך להבין בעצם מה אותו ילד צריך. הרבה פעמים נראה אפילו בקיץ, למשל, ילדים שהולכים עם סוואצ'ר ארוך, חם בחוץ, לא מובן למה הילד הולך עם סוואצ'ר או עם קפוצ'ון. זה בעצם איזשהו צורך חושי, צריך את התחושה של הכיסוי. אז מעבר להתחשבות בנתונים של החדר שאת בטח עושה לפי הגודל והנתונים היבשים, אנחנו בעצם נחשוב לעשות לו איזושהי פינה רכה כזאת, שהוא יוכל להתכסות בה ולקבל את אותו צורך חושי שהוא צריך, למשל לנער מתבגר נעשה איזשהו פוף בצד עם איזושהי שמיכת קרבולית כזאת שהוא יוכל לקבל את הגריה החושית שהוא צריך על האור, על הגוף. לילד יותר צעיר הרבה פעמים אני ממליצה לעשות איזושהי פינה כזאת של מין כמו אוהל כדורים כזה אבל עם משהו נורא רך בפנים, נורא פרוותי, אפילו עם איזשהו פנס קטן, משהו כזה, כי החושך עם המגע הנעים והרך זה נותן איזושהי רגיעה לגוף אחרי יום עבודה, אני קוראת לזה, בגן, בבית הספר, שבאמת הם צריכים רגע, שנייה אחת להירגע מכל הרעש שהם ספגו בכל היום. אז זה ככה ברמה של מישהו שצריך אה, את המגע הרך והנעים. יש ילדים שהפוך, הם צריכים דווקא את הגריה, אה, חסר להם את הגריה והם צריכים לספק אותה, אם זה על ידי קפיצות, אם זה על ידי נדנוד, אם זה על ידי... אה, מגע ברגליים, מסאז' כל מיני דברים ואז באמת יש כל מיני אביזרים שמרפאות בעיסוק מאוד מאוד יכולות לעזור בזה לכל מיני עיסויים ומגע חזק וגם אפשר איזושהי קפצית קטנה אם יש מקום בחדר אפשר איזשהו הרסל כזה או טיסו כזה שהולך מן התקרה שבעצם נותן איזשהו מקום לפרוק ולקפוץ ולהתנדנד. הצורך הווסטיבולרי זה בעצם השיווי משקל במרחב, ויש ילדים שמאוד מאוד צריכים את הנדנוד, את הגריה הזאת של סיבוביות כזאת, יש צלחת וסטיבולרי, תלוי באיזה גיל הילד, שיכול לתת איזושהי רגיעה לצורך הסנסורי שיש לאותו ילד.
0: זה שרואים ילדים שגופצים על המיטות כל הזמן, זה זה? זה זה.
1: זה לא על המיטות, זה בדרך כלל שהם רוצים לשבת לאכול ואז אתה רואה את הילד קם מהשולחן. רץ לספות, קופץ על הספות, אור לא אור, קופצים על הספות, <laughs> ואותם הורים לא מבינים שזה באמת צורך, ואז למה אתה לא ממושמע, ולמה אתה לא מקשיב, ולמה אתה לא יושב עם כולם ביחד, הוא לא יכול לשבת ביחד, אז אנחנו נצטרך לספק לו את הצורך שלו בדברים שמתאימים לבית ולחוקי הבית, וגם להתחשב בצורך שלו, ולספק את הגירי החושית לפני שהוא יושב לאכול, ואולי גם אחריה. ואז הוא לא יוכל לשבת עשר דקות במקרה הטוב. אבל זה בדיוק זה, זה הקפיצות האלה על הספות, על המיטות, יש צורך ממש נורא, את יודעת היום זה גם הולך ביחד הרבה פעמים, הבלבול בין היפרואקטיביות לבין קשב לבין ויסות חושים, הרבה פעמים גם חברים טובים ובאים ביחד, זה לא חשוב מה גורם לזה, חשוב להתייחס לזה שזה צורך ולא איזה ילד שהוא שובב או לא ממושמע או לא מקשיב.
0: יש אבל מקרים שזה, שזה כן. כאילו, שובבות ו... וזה זה, או שזה, כאילו, את חושבת שזה תמיד צורך? איך? אני חושבת שילדים, עכשיו אני חושבת במקום של האימא. אני חושבת שילדים הם
1: ילדים, הם לא בובות, אז אומרת, יש להם צורך לפרוק, אנחנו, אני תמיד נותן דוגמה שזה כמו פלאפון, שאתה מתאין אותו כל הלילה, הוא צובר הרבה אנרגיה והוא צריך לפרוק אותה במהלך היום, ואם הוא לא פרק מספיק, אז צריך למצוא את המקומות האלה לפרוק, אז זה באמת לא חשוב אם זה קשב ויסות, או לא חשוב הגדרות, חשוב להבין באמת צורך של כל ילד. למובן זאת יש ילדים דווקא הפוך, היפוטונים, שהם צריכים את הגירייה של ההורים ממש כמסאז' ולהזיז אותם וזה, כי הם יושבים מאוד מאוד רגוע, לא בטוחה שזה הדבר האידיאלי. זה נוח לנו כהורים, אבל לא בטוחה שזה הדבר הכי נכון לילד. ילד צריך להיות שובב, לפרוק, לשחק, להשתולל. ברור שעדיף שיעשה את זה בגן ובבית הספר ולא בבית, זה הכל אבל... עניין
0: של... מינון ואיזון, כן. והסתכלות כן. על הדברים ממבט <laughs> <laughs> של... אחר. להכיל את זה. כן. וכאילו דיברנו על עניין של המגע, אפשר לעשות הקבלה בין... בין החוש הזה של המישוש לשאר החושים? זאת אומרת, מישהו שיצטרך, נגיד, את המגע העמוק וזה, זה בהכרח יהיה קשור להרבה תאורה והערה והפוך, או שלא בהכרח? לא, לא בהכרח. זאת
1: אומרת, באמת, באמת, אני חושבת, למה זה נושא כל כך מבלבל ולא מוכר ולא מובן עד הסוף? כי יש פה אה, המון המון גורמים שהם מאוד מאוד אה, משתנים. אה, ויכול להיות שיש לך חוש אחד שהוא לא מאוזן או לא מבוסד, וחוש אחר. שהוא בסדר, ויכול להיות שזה בא <laughs> במקבץ. <laughs> בדרך כלל זה כן מגיע בכמה חושים, אבל זה לא uh, בהכרח.
0: זה לא חייב, זה, זה, לא זה נפוץ.
1: זה נפוץ. זה כמו שאלה בפסיכומטריקה. <laughs> כל האורבים שחורים <laughs> לא, אבל כן, uh, כשיש רגישות, כן חשוב לדעת, דרך אגב, שזה, uh, לימים מבינים שזה גנטי. זאת אומרת, <laughs> בדרך <laughs> כלל <laughs> שלילד יש uh, בעיות ויסות חושי, בדרך כלל... תמצאי שגם להורה מפריע משהו אחד לפחות.
0: אבל זה לא לכל בני האדם, אני מפריע. אני חושבת שלכל בני האדם. כן.
1: אבל מי זה... יותר ומי פחות. <laughs> אני חושבת כן. שעם הגיל ועם העומס ועם החרדות שהמציאות גורמת לנו לחוות, את יודעת, אנחנו קצת שוכחים, אבל לא כל כך מזמן הייתה פה קורונה, העלתה את רמת החרדה, וכשהחרדה עולה אז הרגישות החושית עולה. אז אנשים יותר רגישים לרעש. לרעש של לחיצת עט, לרעש של מקלדת, לליסת מסטיקים, <masticking> זה ממש יש, את יודעת, יש הגדרה לזה מיזופוניה, אבל לא משנה, יש עוד כל מיני רגישויות שאנשים מגלים על עצמם. אני יכולה לספר לך על עצמי שבאתי איזשהו יום אחד לאשת מקצועה ו... היה מאחורי מין פרוז'קטור כזה, אמרתי, אם את רוצה שאני אדבר איתך, את חייבת לכבות את הפרוז'קטור. זאת אומרת, לא, בדיוק התאורה לא זה. יש לנו רגישויות, היום, את יודעת, אני אספר לך אחר כך, אבל שממש אני מקפידה על תאורה בקליניקה שלי, הרבה בזכותך, אנחנו נדבר על זה. אני חושבת שכל אחד מבין בתוכו איפה הוא רגיש, לריח, לרעש. לטעמים מסוימים, את רואה את כל הילדים שהם בררנים באוכל, אז אוכל זה גם עניין של שליטה, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה פסיכולוגית, אבל לא רק, באמת יש ילדים שמאוד מאוד בררנים באוכל. עכשיו אני מתנזרת למקום קצת אחר, אבל כן חשוב לי להגיד שאם אני כבר מנצלת את הבמה הזאת... כן, כן, זה מעניין. ואז יש את המשפטים האלה, לא נורא, הוא יבכה, הוא יהיה רעב, הוא יאכל. לא, אם ילד הוא בררן באוכל, הוא יבכה, הוא יהיה רעב, הוא יבכה לא בהכרח הוא יוכל, אם זה יושב באמת על בררנות. ולכן, באמת אני חושבת, אם אני מנצלת הבמה הזאת, חשוב, חשוב, חשוב להקשיב אה, לצורך של ילד, להסתכל על זה ככה. לא משנה אם הוא בן שנה וחצי, שלוש, שמונה או חמש עשרה. אם זה המסר שאני יכולה להעביר דרך הפלוטפורמה הזאת, אני את שלי עשיתי.
0: אבל תראה, כאילו בתור אמא שאני שותה לילדים שלי כל הזמן, אין מה לעשות, אני מדברת ואני מריצה את שלושתם. והאיזון הזה, והכאילו לשים את האצבע על הצורך מול התנהגות נקודתית שקורה, זה מאוד קשה. נכון. כאילו זה ממש... לא הבטחתי ש... שזה יהיה קל. <laughs> <laughs> אני חושבת שהורות זה דבר
1: מאוד מאוד קשה. מאוד. צריך להגיד את זה. זה לא דבר קל. אין uh, ספר uh, הפעלה כמו למכונת כביסה. זה ניסוי וטעייה והטעמה, ומה שמתאים לילד אחד, דרך אגב, מאוד לא מתאים לילד אחר. כן. והקושי, נניח, אם אני לוקחת את עניין אביסות החושי, זה שיושבים שני ילדים בסלון. אחד מאוד רגיש לרעש, והשני מדבר נורא חזק. כן. עכשיו, לכי תפטרי את זה. יש כל מיני מצבים בחיים שלהם שכל זוג הזמן... יש לי עיסוק כזה
0: שאני מלווה, okay. שהבעל מאוד, כאילו, מדבר כזה... בטון גבוה. בטון גבוה ועם הידיים וכזה, ולאישה זה מאוד מאוד מפריע. כי זה אז...
1: חודר לה את המרחב שהיא יכולה לספוג. אז צריך לשים
0: לב היא, לדברים האלה. היא בלי האלה. קשר מאוד רגישה לרעש. זאת אומרת, פעם נהייה okay. לה כן, נתתי לך למצוא בן סוג אחר, לא סתם. אולי זה יתחדד עם השנים, אני <laughs> חושבת. זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מתחדד <laughs> עם השנים, זה מחריד.
1: להתגבר עם ואז הם צריכים להבין את זה, ונניח כשמדברים, אז לתפוס מרחק יותר גדול אחד מהשני, כדי כן. שזה יתאים לצרכים של שניהם, כי הוא לא יכול לשנות את הדיבור שלו, והיא לא יכולה לשנות את הרגישות שלה. פשוט אני חושבת שאם אני לוקחת מתוך הדוגמה הנהדרת הזאת, צריך לשים את הדגש, צריך לשים לב, לצאת עם זרקור על מה שקורה, לראות אותו, ולהחליט מה עושים. עכשיו, אתה לא יכול רק לחיות לפי הצורך של הילדים, בואו, זה חשוב. כאילו, אחת. גם לשמור על הערכים שלנו, תמיד אני אומרת את זה להורים. לא צריך לעשות את זה דרך הערכים שלנו, מה שמתאים לנו, בהתחשב בצרכים של ילד. אבל כן, צריך להיות מודעים ל... לכל מקרה לגופו, כמו שאומרים. Okay. ולראות אם זה משהו עכשיו נקודתי, שהוא עייף יותר, רעב, יותר, עצבני יותר, או שזה משהו שהוא חוזר על עצמו, ואז באמת צריך לעזור לו. אם ילד הרגיש לאור ואתה תשים לו אור חזק בחדר, אז אתה לא מתחשב בו באופן יומיומי. אז עדיף, סתם לדוגמה במקרה של אור, קודם כל בבוקר נורא נורא חשוב לפתוח תריס ולא להדליק אור תאורה חזקה ישר על העיניים, נורא נורא מסנוור, נורא קשה לקום ככה לאיזה מתקפת אור. ממש חריץ קטן בתריס, לאט לאט, זה, וכל ילד בהתאם לאור שהוא צריך, אז אפשר לעצב את אותו גוף תאורה. אבל בחדר אחד שיהיה דימר כזה, בחדר שני שיהיה אור צהוב יותר, בחדר שלישי שיהיה אור לבן, בהתאם לצורך של אותו אה, ילד סלאש מבוגר.
0: יש בפודקאסט פרק שלם על תאורה, אבל נגעת בדיוק בזה. יש גם, אפשר לשחק עם העוצמות, העוצמה של האור, וגם עם הגוון של האור. וגם אותו חד יכול לקבל כל מיני פתרונות שלו, שיהיה אור מרכזי שהוא נגיד <אח> לעוצמה יותר גבוהה, ויש איזשהו אור תאורת אווירה, ואז בבוקר להדליק רק את התאורת אווירה, שזה כמו תאורת לילה כזה, או... יש כזה מנורות, את יודעת, כמו בסוכות ששמים כזה, כן. זה, שזה דקורטיבי יותר, יש גם וילונות שהן כאלה עם תאורות כאלה קטנות. נכון, אז, כאילו אז גם וילון צריך זה...
1: להתחשב בעצם, בעצם בעוצמת העור שמגיעה לתוך החדר. ככה דיברתי מקודם על הקליניקה שלי, אז אני חושבת שאת מאוד עזרת לי בחשיבה הזאת, שעשינו באמת אור שהוא היקפי, שהוא נורא נורא חזק, כשאני עובדת על המחשב הוא מאוד מאוד יעיל לי, וכשאני בפגישות עם אנשים, אז יש לנו את התאורת עמוד, רכה, נעימה, שבאמת רוב האנשים, אני שואלת אותם מה הם מעדיפים, והם מעדיפים את התאורה הרכה, וכשמישהו מעדיף את התאורה החזקה, אז אני מתחשבת בזה.
0: <אם אם> מעולה שיש לך את סוגים, כאילו, ואת יכולה להתאים... כן, אז לא אני חושבת סוכים. שאני היום יותר ויותר מתחשבת
1: בדברים האלה. דרך אגב, גם ריח. מאוד מאוד חשוב, אנשים שרגישים לריח, אולי לשים איזשהו, את יודעת, יש את כל הרחנים האלו, או, או להפך, מישהו שלא יכול לסבול את זה, כן. אז שלא יהיה. את יודעת, בלובי הבניין שלנו שמה פעם כזה ספרי של הריח, נחנקתי, אני באופן אישי נחנקתי. כן. רוב האנשים חושבים שזה כיף, אני פחות אהבתי, נכון. בסוף הורידו את זה, לשמחתי. אז באמת צריך כל מקרה אה, אה, לגופו. הייתי
0: באיזה אילו... פגישה של הורדה מנבח לביצוע, שזו פגישה ארוכה. והיה שם איזה ריחן כזה שמשפריץ לאוויר כל כמה שניות שלא של יכלתי לספוג את הריח הזה, באמת, אני סיימתי את הפגישה עם מינגרנה וגם תוך כדי, כאילו... זה מאוד משפיע. זה היה לי ממש קשה, הרגשתי ממש... את חושבת שזה באמת משהו שהתחדד אצלי, כאילו אני חשבתי בהתחלה שזה בגלל הריונות וכזה, אבל זה נשאר כבר. <laughs> <laughs> העניין הזה עם ריחות, שאני הרבה יותר רגישה לריחות... אז ריחות זה דבר,
1: זה טוב מאוד שאנחנו מדברות על זה, כי ריח זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שמבין כל החושים, ריח זה החוש הכי קדום. וריח זה דבר שאנחנו נצרב לנו לאורך שנים. זאת אומרת, גם אם מסתכלים בפסיכולוגיה בפוסט טראומה, ריח הוא דבר מאוד מאוד, מרכיב מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה. אנחנו זוכרים ריח לפני שאנחנו זוכרים דברים אחרים. ו...
0: והקושי עם ריח שאת גם לא יכולה להזמין אותו הרבה פעמים. לא, אתה לפעמים מרגיש... כאילו, ריח מחזיר אותך לאיזשהו משהו, אבל אתה לא יכול, כאילו, זה לא חולצה הוא יכול לחזיר אותך למשהו נעים, או
1: למשהו לא נעים, והוא תוקף. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים רואה ילדים אפילו בצהרונים, שמגיע אוכל והם נחנקים. כאילו, הם מתחילים לבכות, נכנסים מתחת לשולחן, לא מבינים מה קורה להם, אבל הם עוברים איזושהי מתקפה. אז... בגן אפשר להסב את תשומת לב אם יש אה, סיבה, אבל בבית בהחלט נורא נורא חשוב אה, אם יש ילד עם רגישות לריחות, אז במטבח אה, להתחשב בזה נניח עם אה, חלון שנפתח בצורה טובה כשמבשלים, עם אה, קולט עדים, עם כל מיני עזרים כאלה, אולי מאוורר להביא, להזיז את הריח ממקום מסוים, אה, להיות ברגישות לדבר הזה, זה נורא נורא חשוב. אה, יש לנו ריחות שאין לנו ברירה, את יודעת, כמו... שירותים. משירותים, כן. בדיוק. אבל... וגם שם אפשר להתחשב, את יודעת, יש גם את כל הריחנים האלה שהם בלתי נסבלים ועושים כאב ראש, ויש דברים שהם יותר נעימים. אז... ובאוטו יש את כל הריחנים. כאילו, באמת צריך להתחשב בחלל ובריח שמכניסים לתוך החלל הזה, אם הוא נסבל, לא נסבל. גם ריח גוף, הרבה פעמים, את יודעת, אפילו בושם, דאודורנט, נורא חשוב להתחשב, זה לא רלוונטי לתוך ההתחשבות evet. בבית, אבל אני פשוט, ככה תוך כדי זה שאנחנו מדברות, אני חושבת על דברים שהם חשובים לשימת לב. יש אנשים שמחבקים אותך והריח שלהם נשאר עליך, אה, זה יכול להיות מאוד נעים, זה יכול להיות מאוד תוקף. נכון. צריך לשים לב לזה.
0: ואז בעצם, אם אנחנו מדברים על, כן, על הבית, אז אמרנו, נגיד, את העברור של המטבח בזמן בישול, mm -hmm. על ה... יש את הריחנים, נרות, אז גם סבונים, סבוני ידיים וגוף ודברים כאלה כן. ב, mm -hmm. ברחצה. בדיוק, yeah. היום בבוקר, מיקה. במקלחת אמרה לי, למה דווקא לך יש את ה... כי חפפתי ויש... באש... כן. <laughs> יאללה, שפה שלי עם ריח של תפוח. אז שאלתי אותה אם היא מזהה את הריח, היא אמרה, לא, ואמרתי לה שזה תפוח, <laughs> אז היא אמרה, למה דווקא לך תמיד יש את ה... כל הריחות המיוחדים והסבלנים בלנו אין?
1: זה נורא כיף לילדים שמתקלחים עם ריח טוב. כן. זה נורא נורא חשוב. שהם יכולים להגיד כבר מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים. אפרופו גם מבחינה פסיכולוגית, נורא חשוב איזה בחירה אתה נותן לילד. אז אתה לא תתחיל להתפזר, בואי עכשיו תבחר כל מה שאתה רוצה. אבל אם יש משהו שחשוב ונעים לה, סתם לדוגמה, אז היא יכולה לבחור גם שם פה עם ריח טוב, אם זה נושא לה ונעים. כן. חמודה. <laughs> <laughs> חמודה מהיכרות.
0: <laughs> <laughs> אז דיברנו בעצם על חוש המישוש בהתחלה. וחוש הריח, ועם האור זה חוש הראייה. <אח> יש עם הראייה עוד משהו שאת חושבת עליו? יכול להיות עומס ויזואלי או מינימליזם, זה, זה קשור לויסות חושים? לגמרי, זו שאלה מאוד 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 חשובה. מה שקורה
1: היום זה שאנחנו רוצים לעשות חדרי ילדים מאוד מאוד עמוסים באביזרים. כי זה מאוד יפה, ויש דמויות שמאוד אוהבים, ואז יש ציורי קיר, או טפטים, או... המון בובות, כל הפופ, כל מיני דברים שהם באמת מאוד מאוד יפים מבחינה עיצובית. אבל כשילד סובל מעומס ויזואלי, מה שקורה, הולך, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לסופר למשל, אנחנו מרגישים נורא מחנק ואנחנו אפילו לא יודעים את זה לפעמים, כי העומס של המוצרים, וזה בכוונה, סופרים בנויים בצורה כזאת שהם אה, באיזה מין טור כזה, והעומס של מוצרים תוקף אותך מכל הכיוונים, אבל לפעמים אפילו מרגיש לך חורת. אז ברגע שחו... שחדר של ילדים הוא עמוס, מדי, זה יכול לעשות איזושהי תחושת עומס אה, רגשי גם. אה, בגלל זה, והרבה פעמים ילדים של קשב, מה שרואים, דו, דווקא ויסו תחושי, אבל של קשב, הם משאירים את הארונות אה, פתוחים, <הדלת> ואת הדלתות של הכוורת פתוחות, ואז רואים את כל הספרים, וכל הבגדים, וכל הצבעוניות הזאת, וזה עושה עומס מוחי באמת, שקשה להכיל. לפעמים אתה נכנס... את יודעת, אומרים לבית יש אנרגיות, אני נורא מאמינה בדבר הזה. אתה נכנס לפעמים לחדר ואתה מרגיש כזה, כזה, ולאו כן. דווקא בגלל בלאגן, זאת אומרת, זה יכול להיות מסודר, אבל עם כל כך הרבה עומס של פריטים, שזה יכול להיות too much. Mm -hmm. ולכן ההמלצה שלי באמת, לפעמים, לפחות את הרהיטים לעשות באיזשהו גוון אחיד, את הצבע של הקיר באיזשהו גוון אחיד, ומצאים בגוון אחיד. זאת אומרת, עם כל הכבוד... מצעים ל... זה ממש
0: נקודה, את יודעת.
1: כן, עם כל הכבוד לספיידרמן, שאני מאוד מחבבת אותו באופן אישי, ואין לי בנות, אז אני לפחות לא מכירה, אבל אנה ואלזה, או יש לי איזה חלום של פיות אולי פעם, אני אעשה לי איזה סדינים <laughs> כאלה. <laughs> בסוף, זה עושה גם כן אומס. ולכן, גם נורא קשה למצוא לילדים, דרך אגב, מצעים אני...
0: שהם נקיים. <laughs> נכון. זה מה שרציתי <laughs> להגיד, <laughs> אני ממש חסידה של מצעים חלקים. זה עושה, לי אישית, באמת, אני חושבת שיש איזה עניין עם עומס ויזואלי שהוא כאילו קשה לי משמע.
1: להכיל
0: אותו. חד משמעי, ואני ממש, לילדים שלי ממש חיפשתי בנערות, אני אומרת... נגיד זה אנה ואלזה, אז הציפה יכולה להיות נקייה, וכאילו חלקה, ולמטה יש איזה איור קטן, זה אבל להדפיס את אלזה בגודל אחד לאחד, יותר גדולה מהילדה, זה כאילו... היא נפלאת על
1: ידי אלזה, נכון, זה ממש ככה, ואני נורא מסכימה איתך על זה, וניקח לי הרבה זמן למצוא מצעים, אבל אני חושבת שבחברות שעושות מצעים, נכון שזה קצת יותר יקר שם, יש מצעים, גם הסוג של הבד הוא נורא נורא חשוב. נכון. אני פחות יודעת להגיד אם זה ויסקוזה או קטנה או דברים כאלה, זה בטח את יודעת יותר להגיד. גם זה צריך להסתדר עם הכביסה בבית וכולי, אבל זה כן חשוב שיהיה בדשו נעים. כי לפעמים יש את כל הניילונים האלה, או כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מוארים, לא הם מאוד מאוד לא נושמים והם לא נעימים לגוף בעליל. אז מאוד 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 חשוב להתאים באמת גם את המגע שיהיה נעים, וגם שיהיה נקי. ואז אם נורא נורא בא לעצב את הפריטים, אז אפשר תמיד לעשות משהו שהוא יכול להיות ולא להיות. מה זאת אומרת? נניח אפשר באמת הבובות פופ האלה, לשים אותם על השולחן, רואים שיש עומס ויזואלי, אפשר להכניס אותם לתוך הגוברת. כאילו כל הדברים שמתחשבים בהם בעיצוב, חשוב שיהיו... אה, יש לך בטח שם לזה, כאילו נגישים להורדן, אין לי את המילה הנכונה אה, לזה.
0: כן, שיהיה אפשר להסיר אה, אותה, זאת אומרת, לא לצ... אם אני כן. צובעת את הקיר באיזשהו הדפסם, נכון. יהיה לי יותר קשה נכון. להחליף, לצבוע קיר. צורי קיר זה דבר נהדר,
1: אבל לפעמים זה גם יכול להיות מאוד מאוד תוקף, ואז כן. אחר כך לך תוריד את זה. נכון. זאת אומרת, עדיף איזושהי תמונה נורא יפה שבאמת אפשר להסיר אותה. נכון. עדיף בובות פופ שאפשר להכניס אותן נכון. לתוך הארון. אותה. הבן שלי האישי מאוד אהב לבנות לגו, אז עשינו לו איזשהו ארון לגו, שהוא עם דלת כזאת והוא חצי שקוף, ואז באמת הוא יכול לפתוח ולהתחבר ללגו שלו ולסגור, וזה נשאר שם באיזשהו מקום ייעודי לזה, ולא שאת יודעת, כל הבובות לגו הן על השולחן. בכל מקום, ו... ו... כן. כן. אז... אני, אז... מה שאמרת על
0: המינון, אז במצעים נגיד, המינון שזה, זה הציפית של הכרית, אז נגיד היא יכולה להיות אה, יותר עמוסה, ואני אוהבת שיש לה שני צדדים. 아, ואז אה, מקסימום יפה. אני נופכת, וכשהיא הולכת לישון, היא לא צריכה להיות לה עמוסה בפנים, אבל כן, כאילו... ביום שיהיה לה ב... יפה ונעים. ביום נכון. אם היא רוצה. וגם ציפות של שמיכות, אני אוהבת שיש להם שני, שני צדדים, והצד אחד שהוא יכול להיות מצועצע, והצד השני יותר רגוע, ואז יש את המשחק הזה. נכון, ואם מדובר אה, גם בילדים קטנים, אולי אפשר גם...
1: בובת פרווה, שנניח בובה, לא יודעת, אני לא כל כך מכירה, אבל של ספיידרמן או אלזה לצורך העניין, היא נותנת גם את המגע, שהוא תחושה נורא נורא נעימה, שילדים שצריכים מגע, דרך אגב בובת פרווה זה דבר נהדר. <אז> ואז גם אפשר בלילה להשכיב אותו גם לישון מאחורה באיזושהי סלסלה כזאת יהודית או משהו כזה, וגם אפשר לעשות את המשחק בעומס הוויזואלי, להוציא, להכניס, זה נורא חשוב, וגם להשתמש בזה לדברים נוספים.
0: אני חושבת, אתה חושב שאנחנו מדברות, אין מה לעשות, אני כל הזמן חושבת על הילדים שלי. והאמצעית שלי היא, היא מאוד לא אוהבת מגע, מאז שהיא תינוקת, היא לא אוהבת נגיד חיבוקים, היא לא מתקרבלים, היא... אני ממש זוכרת בת כמה חודשים שכאילו זה, והיא הייתה לוקחת כזה את הראש כזה אחורה ונרתעת <מח> מה, <מח> מההתקרבלות הזאת, והקטנה שלי לעומת זאת, מאוד מאוד אוהבת מגע, היא הראשונה והיחידה מבין הילדים שאוהבים <חיווק> את ה... אה, אה, לא, את כל <חיווק> ה... פרוות. <ה> <חיווק> בדיוק, הבובות הפרוותיות האלה, אז יש לה כמה אפילו. אה, 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 היה לנו תמיד סלסלה, כי מקבלים מתנות כזה, וזה בסלסלה של הזה, והגדולים לא היו נוגעים בהם, משחקים איתם, והקטנה כל הזמן עם איזה בובה, עם איזה משהו. זאת אומרת, אני מעבירה אותה מתוך שינה, ישר היא מלטפת לי את היד, היא, היא, היא ממש כל הזמן צריכה מגע, לעומת האמצעית ש... אז זה דוגמה נהדרת, זה בדיוק זה. אני אמרתי עכשיו על בובות פרווה,
1: וזה נהדר, זה מתאים לילדה לי אחת, וזה ממש לא מתאים לילדה <אז> אחרת, לא לא <אז> נכון. לה וזה נורא נורא חשוב גם, ואני יודעת, אני מכירה אותך כבר שנים, שכשאת באה לעצב בית בעצם לילדים, את הרבה פעמים שואלת אותם, ואת מתייעצת איתם, ואני חושבת שגם בשאלות שככה הכנו למפגש הזה, אמרנו האם נכון אה, לשאול ילדים מה מתאים להם, אז אני ממש ממש חושבת שנכון לשאול ילדים מה מתאים להם. זה מאוד מאוד מדויק, זאת אומרת ברור שההורים הם אלה שנותנים את הקווי מתאר, מה כן ומה לא, אבל בתוך הקווי מתאר של ההורים, עצם זה שילד בחר משהו, הוא כבר מרגיש רגשית הרבה יותר מחובר, והוא גם יודע להגיד מגיל מאוד מאוד צעיר מה כיף לו ומה לא כיף לו, מה נעים לו ומה לא נעים לו, מה טוב לו ומה לא טוב לו. לא להסס לשאול ילדים, הם ממש יודעים, זה לא פינוק יתר, זה לא התחשבות יתר, אנחנו לא, אני מכירה את כל העמדות האלה שצריך גבולות וצריך את זה, אני, אני באופן אישי, <laughs> גבולות זה בין מדינות, וככה <laughs> חשוב לעשות גבולות בהתאם לערכים של הבית, אבל גם בהתאם לצרכים של ילד. זה גבולות אמיתיים מבחינתי, כדי שילד בסוף באמת יביא את האני האמיתי שלו, זה איזה שהוא מונח בפסיכולוגיה, אבל זה הרעיון, זה הרציונל. וכמו שאת אומרת, ילד אחד נורא אוהב בובות פרווה וילד אחר לא אוהב בובות פרווה, ואנחנו באמת בתוך הקווי מתאר של התקציב והגודל של החדר והדברים הפונקציונליים שאנחנו צריכים, ואני לגמרי בעד פרקטיקה, צריך עדיין בתוך כל הדבר הזה גם לפחות למצוא איזה נישה אחת שהילד בוחר, מה הוא שם שם, זה בעיניי... כשאני רואה אותך עושה את זה, אני נמסה, זה
0: חשוב ביותר. זה, זה משהו שאני, כאילו, אני עובדת ככה ואני ממש מקפידה על זה. והחדר שהכי קשה לי לעצב ללקוחות זה חדר תינוקות. כי אני לא, כאילו, אין לי, אני לא מדברת עם מי שיגור שם, זה בעצם זה לעצב לאימא. את החלום שלה, אבל היא, 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 כאילו, היא כן תשתמש בו בשנים הראשונות, אבל לא, אז, אז כאילו, זה החדר שהכי קשה לי, כאילו, להיות שלמה איתו, ש, שהוא, שהוא באמת מתאים ל, ליד, כי, כי לפעמים היה לי חדר של תאומות שהם עוד היו בבטן. <laughs> אין לך אין לדעת לך את האופי, או מה, ואת יודעת, זה ממש... אני חושבת שאת נוגעת
1: בנקודה, מה זה חשובה? באמת, אני ממש שמחה שאת אומרת את זה, אני אולי קצת אנצל את זה עוד פעם לתוך הצרכים שלי, אבל אני חושבת שתינוק, בטח אם הוא הראשון, הבכור, כל מה שאני אומרת זה כמובן גם בלשון נקבה, היום חשוב להדגיש את זה, אם זה תינוקת ראשונה או בכורה, מאוד מאוד חשוב להבין שיש אופי לתינוק מידי וואן. ויניקו דיבר על זה, אני מאוד מאמינה במקום הזה שילד מגיל אפס, אתה רואה מה נעים לו ומה לא נעים לו. ואם מישהו היה אומר לי, או הייתי שומעת את הפודקאסט הזה שהיה לי תינוקות, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד עוזר לי, ולכל הורה. כי תינוק יש לו אופי, ותינוק שבוכה הרבה על הידיים, הוא לא תינוק שאימא שלו מפנקת אותו, הוא תינוק שהוא נמצא באיזשהו אי נוחות. וצריך ממש ממש להבין את זה, זה נושא שאני מדברת עליו, את רואה אותי ככה <laughs> עם עיניים גדולות ואיזשהו סוג של התרגשות, כי אני חושבת שזה באמת משהו, את יודעת, אנחנו קצת סוטות מהנושא, אבל זה נושא שהוא חשוב, ועוד פעמים על הדרך נגעתי באיזה אימא בדרך, זה נורא נורא חשוב. כל הזמן עושים בדיקות, ועושים חרדות שהכל יהיה תקין, ונולד תינוק והכל תקין, ואז הכל נראה סבבה לגמרי, ואומרים לך, את צריכה לאהוב אותו. עזבי שיש גם כל מיני הורמונליות של אישה אחרי לידה ויש דיכאון אחרי לידה וזה, אנחנו לא ניכנס למחוזות האלה. ואז האימא שהייתה רגילה להיות לבד, צריכה פתאום לגדל תינוק שעשרים וארבע שבע מפעיל אותה, לפי השינה שלו, לפי הצורך אכילה שלו, לפי הבכי שלו. ומה שקורה, יש תינוקות שהם בוכים כל הזמן. למה הם בוכים? כי אם הם לא מבוסתים, אם האור תוקף אותם. והרעש תוקף אותם, והם לא יודעים לווסת את הבכי כשהם רעבים. אז כל הזמן הם חיים תחת מתקפה. ואז אותם תינוקות שתראי אותם כל הזמן על הידיים, ואת האמא מרגיעה. ולא להקשיב לדודות הנחמדות שאומרות, תרגיל אל תרגילי אותו. <laughs> אותו, את מפנקת <laughs> אותו. תרגילי <laughs> אותו ותפנקי אותו, זה לא פינוק, זה צורך. ואם את מרגישה שהוא צריך להתקרבל על הידיים, זה לא פינוק, הוא לא יהיה אחר כך מפונק בגלל זה או לא. כל מה שתינוק צריך זה שיהיו קשובים לצרכים שלו ואם הוא צריך חיבוק חזק אז הוא צריך את החיבוק החזק, אם הוא צריך חיבוק חיבוק חזק, אם הוא צריך חיבוק חיבוק חזק אז הוא צריך חיבוק חיבוק ואם הוא מסיט את הראש אחורה לא נעים, אז מאוד, מאוד, מאוד חלש. אז אנחנו לא יכולים להתחשב כל הזמן כי עדיין יש חיתול וחיתול זה הדבר הכי לא שיש, יש כל מיני דברים שהם לא נעימים אבל נורא 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 חשוב לשים לב לדברים האלה, ואני עוד גוזלת עוד שנייה אחת. תינוקות הולכים לבדיקת דם, לטיפת חלב, מפשיטים אותם, מלבישים אותם. יש תינוקות שזה סיוד בשבילם והם צורכים כשמפשיטים ומלבישים ומעבירים טמפרטורה וכולי, ורק תראו בתודעה שיש דבר כזה. והכי הכי חשוב שבגיל שינה עושים להם איזה בדיקת דם, ילדים שהם רגישים למגע, צריך לשים משהו לריכוך לפני, יש אמלה, משחה. אמנם יש בה גלוטן, צריך לשים לב שאין רגישות. אה, לא גלוטן, סליחה, יש בה G-XPD, אם יש G-XPD אי אפשר לשים אותה, אבל היא ממש מהלחשת לפני בדיקה דם, וזה יכול לחסוך לתינוקות שחווים את הדקירה, אה, לא רק כפחד מזריקות, אלא כבאמת כאב הרבה יותר מועצם, אז חשוב לשים לב לזה. אז גזלתי זמן, אבל, אבל, אבל זה, זה נושא חשוב. כן. אז דיברת על תינוקות, ואמרתי, אני חייבת אה, לשים אה, את, זה את זה על אז זה נכון שבאמת... ואת יודעת, כאילו מוצרי התינוקות זה גם עסק מאוד כלכלי וגם מאוד ורוד או מאוד כחול או מאוד זה, ולא לא, לא בטוח שחייבים, אולי איזה אה, אוף-רואייט כזה נעים זה, זה הדבר הכי טוב, ואחר כך יכול לעבור גם מבן לבד וגם כלכלי
0: וגם <laughs> רגשי, יותר <laughs> נכון. אז ככה הייתי חייבת להכניס <laughs> את הנושא <laughs> הזה. נושא חשוב. את אומרת, כאילו לתינוק יש אופי מ-day one, אבל אני יכולה להעיד על ה... מהבטן. על ה... מה... בדיוק. חד משמעית. אני ממש, ההריונות שלהם, ההתנהגות שלה, של הילדים שלי בבטן, אני יכולה לראות את אופי, גם היום, שאמרתי על, על האמצעית, שהיא לא אוהבת מגע, שהיא לא... פיצצה אותי בהריון, <laughs> היא הייתה נינג'ה, והיא גם במציאות, היא, היא, המגע שלה, התנועות שלה, את הם את צודקת, היום יש הם... מחקרים
1: ממש מעוברות. כן. יש זה, וזה מדהים שאת, טוב, זכאי, את כזאת מדהימה ורגישה, אז את, את, את יודעת את זה, אבל זה נכון, זה ממש אבל, נכון.
0: אבל זה רק כי חוויתי את זה, זאת אומרת, אם הייתי שומעת לפני שהיה לי ילדים, לפני שהייתי בריאות את זה מהצד, לא הייתי מפנימה את זה, אבל כן. כאילו, ממש חוויתי את זה בקיצוניות של, ה, של הילדים, שזה <laughs> זה. רגע, אז היינו בחוש הריח, חוש המישוש, ראייה. <laughs> <laughs> מה? רעש, שמיעה זה רעש, נכון, שמיעה זה לא רעש.
1: דיברנו על, נכון. על שמיעה. לגבי רעש, חשוב להבין שבעצם כשיש הרבה רעש, אנחנו מאוד מותקפים. תחשבו שאתם נכנסים לתוך גן ילדים או בית ספר ושומעים את כל הילדים צועקים, זה ממש מתקפה. ואז כשאתה נכנס לחדר שלך, זו הפינה הרגועה שלך, הפינה השקטה שלך, ונורא חשוב שבאמת, אם אפשר להתחשב בתוך ה... תחשיבים של ה... אקוסטיקה. של אקוסטיקה, בדיוק. ואת לימדת אותי שכששמים שטיח על רצפה אה, ווילון, זה בעצם אחלה. מאוד דואג לאקוסטיקה בתוך החדר. בנוסף, כש... אם עושים, עושים בתקציב דלתות, אז יש דלתות שהן גם כנכון, כן, חסינות ורעש. אקוסטיות, לרש, כן. כן.
0: אז זה מאוד חשוב להתחשב גם, גם בקבלנות. נכון. חלונות זה ממש, זה, חושב, זה תלוי איפה הדירה הממוקמת, אם היא על אזור של כביש מהיר, או נכון. אזור שהוא יותר שקט, או אנחנו רוצים להכניס את הרעש מבחוץ פנימה, אם זה נגיד ליד איזה חורשה או משהו, ויש ציוץ של ציפורים שנעימים לנו או, או לא, ולהבין שיש כאילו, יש פתרונות אקוסטיים, ויש חומרים אקוסטיים שהם יכולים נכון. לבלוע יותר רעש, להוריד את רמת ההדהוד. נכון, אז זה באמת, אני חושבת שזה נורא נורא תלוי.
1: כן.
0: בדרך כלל אני,
1: כשהייתי צעירה, אני זוכרת שגרתי מעל כביש סואן, קומה ראשונה, שמעתי את כל הרעש, זה אף פעם לא הפריע לי. <laughs> אבל היום, ככל שהתבגרתי וככל <laughs> שאני זה, אני יותר זקוקה לסינון רעשים, אז אני חושבת שכאילו, באמת צריך להתחשב מי הלקוח. <laughs> <laughs> כן. ובהתאם לזה, להתחשב, וגם להבין, את יודעת, כאילו, לא לכל אחד נוח שטיח, ולא לכל אחד נוח וילון. כי צריך לכבס את זה, וזה צובר אבק, ושלהם אין יותר רגישות לאבק, אבל צריך... <ת TEAM> זהו,
0: לכוחות שהם רגישים לאבק, תמיד
1: יש... אז אני חושבת שזה אפשר להתחשב, כמו שאת אומרת, בחלון, או בדלת, או שיש שם וילונות ונציאנים כאלה, נכון? שזה פס אור, פס חושך כזה? זה זברה, מה שאת אומרת. זה אפשר לשחק עם האור, לזה התכוונתי.
0: אבל יש, יש גם, אפילו יש טיח אקוסי, שאפשר לצבוע איתו את הקיר,
1: שזה לא קשור,
0: שכאילו צבעים שהם יותר אקוסים, שהם בעצם, אני רגע אעשה שנייה איזה סקירה קטנה על העניין הזה, מקור אור, סליחה, מקור רעש שיוצא, הוא בעצם, כאילו קל לי יותר לצייר את זה מאשר להסביר את זה, אבל אני אנסה בכל זאת. הוא, הוא כאילו מגיע לאיזה, תדמייני שמישהו יורה מאקדח קליע, ואז הקליע הזה ממשיך ישר בדרך שלו עד שהוא נפגש עם משהו, איזשהו עצם שעוצר, חוסם, חוסם <אח> אותו. אם זה קיר, אם זה חלון, אם זה כל דבר כזה. מה שקורה... לאותו לא, כליע, הוא כנראה יפגע בקיר וייפול. מה שקורה לגל של קול, הוא יסתובב, וכאילו באותה זווית שהוא פגע במצע הקשיח הזה, הוא יחזור לחלל. Mm. ואז הוא יפגוש עוד פעם מצע קשיח, נגיד הוא פוגש את התקרה עכשיו, באותה זווית שהוא פגש את התקרה, הוא ימשיך בזה בעצם, ממשיך וממשיך וממשיך בחלל הזה. כמו הד כזה. בדיוק, כמו הד, זה, זה מסתובב עד שכאילו הוא נחלש יותר ויותר. אלא אם כן, המצע שהוא פוגש הוא מצע שהוא בולע, חוסם. שהוא יכול לחסום, להוריד לו את העוצמה. ואז אנחנו, זה בעצם השטיח, זה בעצם הווילון. הרבה פעמים שיש כונניות של ספרים, או, או דברים כאלה, רהיטים, או דברים שהם מבעד, פעם היה שטיחים על הקירות. טוב שאין לזה. זה נכון, <laughs> אבל אנחנו רואים באולפני הקלטות שזה כמו תבניות ביצים כאלה מספוגים. נכון, <laughs> זה כשאנשים בעצם... מנגנים
1: בתופים או משהו כזה. <laughs> נכון,
0: נכון, אז בעצם עגלי קול נכנסים, גם הספוג הוא וגם הצורה המבנית הזאתי. כאילו עגלי קול כן. יעשו זיגזג בתוך ה... השקע הזה, כן, וילכו וייעלמו. אז, אז לא צריך לדעת את כל הדברים תורה. שאפשר, את התיאוריה, אבל צריך להבין שאם יש רמת אה, רעש אה, בחלל שהיא לא נעימה, שהיא מציקה, יש דרכים לפתור את זה. זה נדע, לא גזירת כוח. אני חושבת כן. שכמו
1: שעושים אולמות תיאטרון, אולמות קונצרטים בצורה מסוימת, הפוך. ללא נכון. מחסום וככה באיזשהו, נכון? תתקני אותי אם אני טועה במין קשת כזאת.
0: עושים קשת בשביל שכאילו... שאקוסטיקה ה... תגיע לכולם. שאקוסטיקה תגיע, אבל, אבל תסתכלי על תקרות, הן הרבה פעמים מדורגות, ו... זאת אומרת, יש שם יש הרבה חישובים והתחשבות, כן.
1: כן. אז זהו, זה מה שככה אסוציאציה שאלתה לי, וכשאת מדברת, אז אני אומרת, אולי לחבר'ה היותר מבוגרים שבינינו נניח סטודנטים או... עכשיו צריך להתרכז באיזשהו אה, לימודים, mm -hmm. לחזור מבית ספר, לעשות שיעורי בית, ואם יש אה, רעש, גרים ליד רכבת, גרים ליד כביסו N, גרים ליד אה, שדה תעופה, מאוד מאוד חשוב להקפיד באמת שילד יוכל להתרכז, במיוחד שהיום הפרעות הקשב, הריכוז והוויסות, מאוד, מאוד מאוד קל לנו לצאת מתוך קשב בקלות רבה. גם ככה יש לנו המון דברים שמסיטים את
0: תשומת ליבנו, כמו
1: פלאפון, כמו כל מיני דברים, אז יכול להיות שבאמת שווה גם להתחשב בדבר הזה.
0: תת-שלאחרונה שאני עובדת, אני שמה במקביל, ככה אני יודעת שהסתכלתי, אני שמה במקביל כזה מנגינה כזה של פכפוך מים וציפורים כזה, וזה כאילו מרגיע אותי ונותן להתרכז יותר טוב, זה כזה, יש ביוטיוב, רילקסים מיוזיק.
1: זה פשוט, את מזכירה לי דברים, זה, זה כל כך מדויק. יש מה שנקרא בספרות המקצועית רעש לבן. הרעש הלבן הזה, יש כאלה שזה יעשה להם עצבים, אבל יש כאלה שזה ממש יעזור להם לפיכוס. זה בדיוק מה שאת מדברת, זה הפכפוך מים. יש שם מזרקות קטנות כאן שאפילו ממלצים לקנות, mm -hmm. כי הם עושים את הרעש הלבן הזה. אה, בקיצון, קיצון, קיצון שזה לוקח אותי, יש את החדרי סנוזלן, אני רק אגיד על זה מילה. ילדים עם כל מיני הפרעות בוויסות חושי וילדים וביצ... שהם באמת עם צרכים מיוחדים ברמה מאוד גבוהה וכל הרמת ויזואליות והרעש וזה נורא נורא מציק להם, אז יש חדרי סטנוזלן, אני רק אגיד על זה מילה, זה חדרים שהם כל כולם לבנים, עם... כל מיני גירויים לבנים ואורות שמצליחים בעצם להרגיע את הצורך הזה בביסות החושי. אז גם מבחינת רעש יש שם את הספוגים האלה, <אקוסטים>, אקוסטים, יש גם מנגינה כזאת רכה ונעימה, וגם אורות כאלה, ככה שבאמת מאוד מאוד מרגיעים, וזה נמצא הרבה פעמים בגנים של חינוך מיוחד, או מקומות כאלה, שבאמת ילד שהוא נורא נורא מוצף. בכל מיני חושים, מגיע לחדר סנוזלם, זה כאילו מרגיע לו את הכל, כי זה גם ספוגים כאלה, גם בריכת כדורים לבנים, הכל לבן, 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 ומין כאלה כמו, שיש מנורות כאלה עם הבועות האלה וזה, אבל כאילו הכל כזה מאוד מאוד דתי. מנורות
0: לבה כאלה? כן, אבל... לבנות?
1: לבנות, הכל לבן עם אורות מאוד רכים, ועם מאוד, הזה. נשמע
0: לי מאוד רחמי, מאות, מה שאת מתארת.
1: מאוד, מאוד, בדיוק. זהו, וזה ככה באמת היציאה מהרחם, כמו שדיברנו קודם על תינוקות, היא יכולה להיות מאוד מאוד קשה על מתקפת רעש וכולי, ואני חושבת שזה בקיצון האידיאלי, אה, אנחנו לא יכולים באמת לעשות לנו אחר דרס נוזלן, כן. אה, למרות שיש אנשים שעושים גם בבית את זה, אבל באמת צריך... אבל אולי לא בחדר, ש... אולי
0: פינה כזה שאפשר, אה... כמו שאמרת, לאוהל נכון, הזה, לילד, נכון, אז כאילו, נכון,
1: משהו, שיהיה לבן. משהו שיהיה, אפילו שילדים שולחים לתוך הארון ומתחבאים בו, כאילו משהו שיהיה את לפרוח רגע, לנשום, אני לא סתם נשמתי. להסתגר עם עצמך. וכן, לקבל איזשהו שקט, שה... פעם, בהתאם למה שאתה צריך. כי יש אנשים ששקט יביא להם רק עצבים. זאת אומרת, זה צריך להתחשב, ואני אם תשאי לי את הדבר הזה של השקט, אני אקבל... נרבים. אני צריכה את הרעש, אבל באמת, כל אחד בהתאם לצורך האישי שלו.
0: נשאר לנו חוש אחרון, חוש הטעם. זה נראה לי
1: קצת קשה להביא, אבל יש לך הקשר ל... האמת שלא חשבתי על זה בהקשר של בית. דיברנו
0: okay. 음...
1: על הבישול,
0: אבל זה היה יותר דיברנו ריח. דיברנו יותר על
1: הבררנות באוכל, מבחינת טעמים, שבאמת יש mm -hmm. אנשים ש... יותר בעניין האוכל, אבל זה יותר באמת עניין של מרקמים, עניין ש... של... יש אנשים שיאכלו רק רך, יש אנשים שיאכלו רק קשיח, והם צריכים את ה... קראנצ'יות, כן. זה ככה מבחינת טעמים, את יודעת מה יש לי משהו? סיד, יש ילדים שמלקקים סיד של הקירות, צריך לבדוק את סידן, <laughs> זה ככה משהו שפתאום אני, אני עולה לי. הייתה לי מוכלבה
0: כזאת, כן?
1: שהיא צריך לבדוק ממש סידן. את
0: הקיר, כן, כן, כן. זה דבר
1: כזה. יש ילדים שצריכים טעמים חזקים. ואז צריך להיזהר, כי הם יכולים ללכת ללקק דבק, או ללקק קירות, או כל מיני דברים כאלה, שאם הם אוכלים בצל ושום, זה אחלה, אבל אם הם כאילו מתחילים להיכנס לדברים שהם לא צריכים, אז צריך להבין מה הצורך ומה זה, וזה פחות קשור לעיצוב הבית בטעם. אבל
0: יש, אפרופו ללקק, זה כאילו ילדים ששמים הרבה דברים בפה. נכון. צריכים את הליסה, את ה... את <מנת> של <שאלה> הבת שלי קנינו בזכות הספר שלך, שתכף נגיד עליו, אבל את ה... נשכן. נשכן, זהו, שרשרת נשכן כזאת, שהיא כאילו... נכון, אז
1: זה, זה פחות עניין של טעם, זה יותר עניין של באמת הלשון, שדרך הלשון חוקרים המון המון דברים, זה, זה דבר, זה תהליך התפתחותי טבעי, שכל תינוק בעצם שם את בפה. חוקר את העולם דרך הפה, לפני שיש לנו שפה, אז אנחנו חוקרים את הדברים דרך הלשון. מה שקורה שיש ילדים שיש להם איזשהו עיכוב התפתחותי בשפה, הם לפעמים רואים אותם נושכים או כל מיני דברים כאלה, כי יש להם את התסכול וזה כבר סיפור אחר, אני לא רוצה להתפזר. לגבי ההכנסת דברים לפה, זה באמת איזשהו צורך בגריה סביב הפה. ואז או שרואים ריור, או שרואים ילדים שצריכים יותר מוצץ, ליותר זמן, או... הם צריכים את הגריה הזאת. באמת מרפאות בעיסוק נניח, המליצו על מסאז' כזה סביב כל מיני מברשות, שיניים על הלשון, ככה כדי באמת לעשות שרירים ללשון ולפה. אבל
0: זה היית כאילו דווקא מחברת את זה לחוש המישוש ולא לטעם, לא? כן, זה, שזה, זה לא שומע. קשור לטעם, כן.
1: נכון. ואז הנשכן גם בא במקום הזה, שנותן את הגירייה לאזור הזה שנורא נורא צריך גירוי, ואותם ילדים צריך ורצוי לתת להם, נניח, לאכול דברים יותר קשים, גזר, תפוחץ, גבינה צובלת שלי, אותי למה, אבל זה תמיד עובד, <laughs> וקש, לשתות מקש, אקטימלים קש, כל מיני דברים, כי זה גם מרגיע את כל האיברים הפנימיים, אנחנו כל הזמן חושבים על איברים חיצוניים, זה משפיע גם על האיברים הפנימיים. לגבי טעם בעיצוב הבית, לא, לא עולה מכרגע. כן,
0: גם לי לא. אולי כאילו זה מתקשר לעיצוב של המטבח, אבל לא בהקשר לא של ויסות חושי. לא.
1: זה קשור לו יותר לדברים באמת פרקטיים של משחת שיניים, אוכל, דברים כאלה, אבל לא לעיצוב עצמו של הבעיה.
0: של הסביבה. אם יש מישהו שהוא, שהוא ככה מאזין לפרק והוא מצליח פתאום לאבחן או לראות את הילדים שלו, או את עצמו, או את הבן זוג על הסקאלה הזאתי. אני חושבת שבתחילת הפרק קצת דיברנו על זה, אבל מה, כאילו, יש איזה טיפ שאת יכולה לתת לו ש... סבבה, היה לך את ההבנה עכשיו, מה אתה עושה עם זה? כאילו, איך... אני <שוט> חושבת שטיפ שלי בכלל בחיים הוא לדעת
1: להקשיב. Okay. פחות להיות דיכוטומים, פחות לחשוב לפי כללים כתובים. אנחנו נורא נורא חברה נורא מרצה. אנחנו נורא רגילים להיות מאוד, לכאורה, ממושמעים, אני יודעת שיש שם אלימות גואה וזה, וזה בדיוק הפוך, אבל כאילו, אני מדברת על הגילאים הצעירים שאנחנו בשליטה. ויש עומס נורא בגן, בבית ספר, וגננת או מורה, טובה ככל שתהיה, לא יכולה להתמודד עם 30 ילדים בבת אחת, שכל אחד בא עם הרגישות שלו, ואז היא יכולה להגיד לאותו הורה, יש ככה וככה לילד, ועושה ככה וככה, ואז אתה בא בשעה מאוחרת בסוף היום, ואומר לו, למה עשית ככה וככה? וזה היה בשעה שמונה בבוקר.
0: אז לא זה לא רלוונטי, הוא כן. לא
1: זוכר, ואין טעם שאנחנו נזכיר לו. אני חושבת שנורא נורא חשוב. פחות להתרגש אה, מאיזה שהן אמירות כאלה ואחרות, אלא באמת להיות קשוב למה הילד צריך. ואם הולכים לאירועים משפחתיים ויש המון רעש והמולה, אז להיות רגישים לזה שלא לכל הילדים זה מתאים. אז לוודא שיש חדר אחד פנוי שהוא יכול להיכנס אליו. או, את...
0: אוזניות, או אוזניות, ראיתי גם, ואוזניים נכון, נכון, כזה. נכון, אבל כן. לא תמיד זה
1: נעים להיות עם אוזניות, אבל בסדר. או שאנחנו לא נעודד ילד להיות בפלאפון הרבה שעות, אבל דווקא באירוע כזה אולי כן ניתן לו את הפלאפון, שיהיה לו את המקום לאן לברוח. זאת אני חושבת שהטיפ הכי חשוב שלי זה באמת להפעיל שיקול דעת כל הזמן, חשיבה כל הזמן, בהתאם, עוד פעם, אני תמיד אומר, בהתאם לערכים של ההורים קודם כל, ועם הקשבה דינמית לצרכים של הילד.
0: זה מתכון לחיים. נשמע פשוט לכם. ככה מורכב.
1: לגמרי מורכב, <laughs> לא נשמע פשוט בכלל, אבל <laughs> אני חושבת שאם אני אצליח לגעת במישהו אחד בטיפה, אני... ש... את שלך עשיתי. את שלי עשיתי, והיה שווה לבוא לפה היום.
0: <laughs> <laughs> אני בכל מקרה שמחה שבאת, אבל אני אנסה לסכם ככה את הדברים שדיברנו עליהם. אז דיברנו על זה שוויסות חושי זה יכול להיות... על כל אחד מחמשת החושים בנפרד, או על כמה חושים במקביל. וגם אומרים שיש עוד חושים שאנחנו לא מודעים להם, אבל אנא לא אכנס לזה, כי זה באמת, יש כאילו לפחות
1: שבעה חושים, ויש עוד יותר. אז הווסטיבולרי, למשל, שזה השיווע משקל במרחב, יש עוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים להתחשב בהם, אבל אנחנו לא נספיק היום, אז סליחה שקטעתי
0: לא, לא, זה מעניין, עכשיו פתחתי עיניים, איזה עוד חושים? מהחוש השישי, טלפתיה?
1: אחוז אישי זה בכלל, אבל זה לסיפור
0: אחר. טוב, אז יכול להיות רגישות בביסות, או חוסר, או איך...
1: או תת-תחושה, או תחושת יתר.
0: של אחד מהחושים, או חלק מהם. חסר בגריה או
1: גריאת יתר, כן.
0: דיברנו על הפתרונות השונים שאפשר, זאת אומרת, ברגע שמבינים ש... יש עניין עם אחד החושים אה, בגריעה או ביתר, אז איזה אמצעים אנחנו יכולים אה, לנקוט בבית, בעיצוב שלו, בתכנון שלו. לא נגענו בתכנון, נגענו בסטלי יותר. יש משהו שבתכנון את חושבת שאפשר? זאת אה, אומרת, מישהו מתכנן בית לבנייה. והוא מבין אה, על איזה שהם אה, חושים, היית עושה חללים שהם ככה יותר מוהרים ויותר חשוכים, או אם ננסה לחשוב על משהו מבני שזה יכול להשפיע עליו, חוץ אני, מפתחים. כשאת
1: מדברת, אני, אני חושבת שיותר הייתי מתייחסת לגודל, mm -hmm. שיש אנשים שצריכים יותר מרחב, ויש אנשים שדווקא צריכים יותר מרחב קטן, וגם הייתי מתייחסת לאמבטיות. את יודעת שאנחנו שיפצנו את הבית, עשינו אה, דוש, כי זה יותר פרקטי, והילדים גדלו. וככה הם נורא נורא עד היום לא סולחים שלא עשינו אמבטיות. אמבטיה זה דבר מאוד מאוד מרגיע לחלק מהאנשים, ואם יש צורך באמבטיה, תעשו אמבטיה, זה הזמן. <laughs> ככה אפרופו, את כל עוד לפני הצנרת ולפני כל הקונסטלציה, שאחר כך זה סיפור נורא נורא גדול לעשות, אז הייתי מתחשבת בזה. הייתי מתחשבת באמת בתאורה, חלונות גדולים. אור גדול, אפשר לשלוט ולסנן.
0: צריך להבין את הכיוונים. צריך ש... להבין
1: את הכיוונים, זה התחום שלך. כן, הנה, אני,
0: אני מכניסה את זה. כיוון, אנחנו בארץ, אה, יש לנו שמש חזקה. אה, צריך להבין, כיוון נוסע... צפון, הוא, הוא לא יקבל שמש ישירה, תמיד יהיה לו אור נעים יחסית. אה, אומרים שזה טיפה יותר חשוך. שוב, זה תלוי באזור, אבל בארץ גם... הדירה שלי היא צפונית, ואני לא מרגישה, אני לא חווה אותה חשוכה. אז כן נכנס אור והרבה, אבל אין, בדיוק, אבל אין שמש ישירה. אה, להבדיל כיוון דרום, אז, אז בתים שהם יותר חמים, אם, לא דיברנו על, על חומקור, חום קור, אבל הם בתים שהם יותר חמים, ותהיה להם שמש כאילו שהיא יותר... אבל תראי מה זה, אני אעצור אותך שנייה אחת, כן. כי
1: באמת חום וקור, גם אפרופו מבחינת ויסות, יש ילדים שתראי אותם באמצע החורף הולכים עם קצר. תשחררו אותם, זה בסדר, חם <laughs> להם. החום גוף, הוויסות גוף שלהם, הם לא יהיו חולים, הם לא, לא כל כך שבירים, ואנחנו עדיין מדינה חמה, ויש ילדים שכל החורף ילכו עם קצר. גם אבוגרים,
0: דרך אגב. נכון, נכון. שאנחנו עם אבות כאלה, נכון, באמצע החורף עם וגמרי, שורש וזה ושורץ. וזה
1: בסדר, גמור, בדיוק. <laughs> וגם... הפוך, בקיץ הילדים שולחים עם הסוואטשרט, אז נכון שצריך לשים לב שלא חלילה מסתתר שם איזשהו מצב רוח ירוד או דיכאון לא עלינו, אבל כן, יש ילדים שמבחינת אביסות נורא נעים להם מהארוך. אז אולי אפשר למצוא איזושהי חולצה דקה או משהו נעים, הם צריכים גם את הפטנט, הם צריכים את הכובע על הראש, אבל אה, לא להיכנס למחוזות... אה, לא תתקרר, לא, זה, זה, זה כאילו, זה בסדר, צריך להתחשב גם בוויסוד ובחום גוף. אז סליחה שהתפרצתי, לא, הדלת פתוחה.
0: <laughs> אבל אני פתחתי אבל אותה. אבל <laughs> פתחת אותה. <laughs> <laughs> כיוון מזרח יקבל שמש, מזרח ומערב זה השמש שזורחת ושוקעת, במזרח זורחת ומערב שוקעת, אז השמש יכולה להיות... פחות נעימה, יותר uh, מסנוורת, mm, uh, שהיא מגיעה מהמקומות האלה, כן, uh, זה חשוב גם במיקום של טלוויזיות נגיד, uh, אבל גם uh, באופן כללי, בשהייה בחלל. אז, אז במזרח, השמש בבוקר, היא תהיה לנו שמה, ובבוקר הקרניים ייכנסו והן יהיו מסנוורות כזה ופחות נעימות. אז אני חושבת
1: שלא קשור לויסות חושי, אני חושבת שאף אחד לא נעים שקרניים מסנוורות אותו נקודה, הזה, נכון,
0: כמו... וצריך להתחשב בזה, ובמערב, באחר צהריים, בעצם, תלוי חורף קיץ, אבל בגדול, באחר צהריים, בשקיעה, באיזו שעה שהיא שוקרת, אז, אז השמש תהיה ככה יותר מסנוורת ופחות נעימה. ואז אפשר פתרונות של הצללה, של וילונות כפולים, שכאלה שהן כאילו מונעות, זה, זה בעצם משחק עם, עם הבד, yeah, כמה שהוא מעביר כן. ומונע. בד ומניע. אחד שיקוף ובד אחד יותר עבה. נכון, כן. Mm -hmm. אז זה ככה, אם, אם אנחנו בשלב של בנייה, זה נקודות שלא דיברנו עליהן והן חשובות. חשובות, כן. גם
1: לתכנן את התאורה, עם גוף תאורה אחד מרכזי, או דור, גוף תאורה היקפי, כמו שעשית אצלי, כל מיני, נכן. יש הרבה פתרונות היום, שבאמת, ברגע שיש מודעות, אפשר להתחשב בהן.
0: צריך ספציפית, האמת, זו נקודה מעניינת, זו קליניקה שהתקרה היא לא מאוד גבוהה. ולא רציתי לגזול יותר מהגובה של החלל, שגוף שהוא יורד, ואין אופציה לשקע בתוך התקרה גוף. נכון. אז מה שעשינו זה פס לד כזה, היקפי, שהוא לא לוקח מהנפח, מהגובה, מצד אחד. מצד שני, הוא, נתן, הוא נותן הערה טובה, היקפית, שהוא לא מסנוור, והוא כן. מאוד נעים, נכון? כן. אה, טוב, אז, אז שוב פעם אני מסכמת. נגענו בכל אחד מהחושים, אם יש חוסר או, או עודף, איזה אמצעים אנחנו יכולים לאזן את זה בבית, הקשב. שלנו לסביבה, אני חושבת שזה הדבר החשוב, ש, שנכון להתחיל איתו ולהמשיך איתו ולסיים איתו, זאת נכון כל הזמן, לנסות לראות כל אחד מבני המשפחה עם נכון, הצורך שלו. נכון, גם לא לשכוח את ההורים, חד משמעית. נכון, שזה יש נטייה, לפעמים שזה ממש מוביל למצוקה נכון. באיזשהו, אחרי זמן מסוים. שלא מתחשבים בעצמנו. זהו, אני חושבת, אני אסגור את הפרק עם שאלה שאני סוגרת כל, כל פרק איתה, וזה מה המקום האהוב עלייך בבית שלך.
1: טוב, אני חושבת שזה די ברור, אבל זה המקום האחרון שעשינו, זה הקליניקה שלי. זה הבייבי שלי, זה המקום האהוב עליי, גם מחשבתית וגם מאוד עזרת לי לעצב אותו, לפי הצורך שלי בתוך הקליניקה. שיש בו ספות מאוד 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 נוחות ונעימות ורצפת עץ ושולחן עץ וספרי המעץ שנותנים חום שככה התחברתי לזה פעם ראשונה בזכותך ויש לי פינת עבודה ויש לי ספרות מקצועית ויש לי משחקים לילדים שבאים לקליניקה וגם בשעות הפנאי שלי אני יכולה לעבוד שם או לשחק עם אחד הילדים שלי ויש איזושהי פינה אפרופו שהיא שקטה ונעימה, ועם ריח נעים, ועם התחשבות בתאורה נעימה, ובאמת כל הטיפים שנתנו היום פה, אני חושבת ששמתי אותה בתוך הקליניקה, שהיא באה אחרי כל המודעות לדברים האלה, וזה בהחלט המקום הנעים שלי. זה כיף.
0: ותודה לך. כיף לי כאילו לשמוע את זה בתור זה, אני, שהייתי שם, כאילו ממש, נכון, זה ממש נעי. אני חושב שגם הבחירה של העגבנים של לא יודעת, שאם באמת כמה קטן, ככה נעים. חם, כן. נעים. כן, כיף. אז נגיד שבאמת יש לך את הקליניקה בנתניה, שאת מקבלת ילדים, הורים, גם וגם?
1: בעצם אני מטפלת היום בילדים ונוער, לרבות הדרכת הורים, וגם באנשים מבוגרים באופן פרטני. יש לי הכשרה גם בטיפול בילדים על הספקטרום, ואני מוכרת על ידי משרד הביטחון. ככה שאם מישהו מוכר על ידי משרד הביטחון יכול לפנות אליי. בנוסף, בימים אלו לא סיימתי פסיכותרפיה אחרי שלוש שנים, אז זה ככה הבייבי שלי.
0: Okay. וזהו. זה ו... בהכרח לוויסות חושי? ממש לא. ממש לא, אני בכלל
1: כמעט לא... זאת אומרת, האהבה שלי זה לעזור לאנשים בבויסות חושי, כי זה תחום שהוא לא מוכר. ואני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, אנשים חווים את זה ולא מבינים מה הם חווים. אז יש לי איזשהו... ייעוד קטן ככה להפיץ את הבשורה ולתת דגש שחייבים להיות במודעות ובקשב לדבר הזה. אבל זה ממש לא מה שאני עושה, זאת אומרת, בדרך כלל מי שמטפל בוויסות חושי זה מרפאות בעיסוק. הן נותנות כלים פרקטיים להתמודדות בביסות חושים, אם זה מדובר בנשכנים, נדנדות, נורא כיף אצלהן באמת. <laughs> ואני יותר מסתכלת את החלקים הרגשיים, שבאמת, כמו שאמרתי קודם, ויניקוט התחיל לדבר עליהם ועוד כל מיני גדולים ממני. אבל אני שמה מאוד מאוד דגש, גם כשאני מטפלת אפילו במבוגרים היום, אני מאוד שמה דגש לא רק לתוכן המילולי שהם מדברים, אלא גם למנח הגוף, פתאום רגישות לריח, פתאום קורה משהו, אתה, אתה מרגיש את הדברים, אני פשוט מרגישה עייפות של אנשים, מרגישה דברים. אז אני חושבת שזה היה, ככה אני מסתכלת על ויסות החושי וככה אני מביאה אותו לקליניקה, ממש לא מטפלת רק בביסות חושי. אז זה דגש okay. חשוב.
0: אבל כחלק מההבנה שלך שזה נושא שהוא לא מספיק מטופל וידוע, את גם כתבת ספר. נכון. שאצלנו הוא נחל הצלחה מאוד גדולה לשמוע. עם הילדים, וגם הבאתי את זה מתנה לגננות. איזה כיף. Um, ועטיות מגלנט, שהבאתי uh, şey לה את זה, היא אמרה <אז> לי, יואו, איזה כיף, כמה זמן רציתי את הספר הזה. איזה זה כיף היה לי, לשמוע. משמע,
1: כן? אז אני באמת לא מספיק משווקת אותו, אבל אני, כל מטופל שמגיע אליי, כמובן נותנת לו את זה במתנה, כי אני נורא מאמינה בספר הזה. זה ספר שנכתב עבור ילדים. כי זה באמת נושא שנורא קשה להסביר אותו, ודרך דמויות שם של כלבלבים אפשר להתחבר ולהבין, וגם אם לא הכל מדויק לכל אחד, כי כמו שאמרתי, כל ילד עם החוש שלו, עם הקשיים שלו, זה בהחלט גם משהו שפעם את אמרת לי וככה נצרב לי בראש, שזה מלמד אותך לקבל שמישהו אחד יכול להיות שונה ממך, זה חולש להם המון המון תחומים, וגם יש בו כלים פרקטיים. ולכן אני חושבת שהוא באמת נורא נורא פשוט, ומסביר בפשטות לילדים, ונותן להם גם כלים. לא רק לילדים, גם להורים, גם לגננות.
0: נכון. אז אני מאוד מאוד גאה בו. כן. הכלים הפרקטיים זה נכון, כי כל, כל נקרא לזה בעיה, אבל זה לא בעיה, אבל כל מאפיין של חוש, נתת שם איזשהו... דרך להתמודד עם זה, ומה אפשר לעשות עם זה. נתתי דוגמה, ונתתי
1: באמת הסבר לאיזשהו כלי פרקטי שאפשר להתמודד עם זה. שזה מעולה,
0: זה לא רק להגיד שזה בעיה, זה גם כאילו לתת את הכלי. כן, אני בכלל מאמינה
1: שלהתמקד בבעיות זה פחות נכון, אלא להתמקד בפתרונות זה הנכון. וכן, וספר הזה באמת... הרבה מטפלות קנו ממני, ואני ככה, אפשר למצוא אותו גם בחנויות הספרים וגם
0: אצלי, ואני מאוד גאה בו. הסיפור ככה. של אביסות החושי. הסיפור 네. של אביסות החושי. כן, זו, נגיד איך קוראים למי שרוצה לקנות. ו, ומה שאמרת, שזה נכון, כשהקראתי לילדים, הם פתאום זיהו כל מיני חברים מהגן שהוא באמת רגיש לאור יותר, או... זאת אומרת, הצליחו לזהות בין הדמויות לספר לדברים שהם המחתרה. ראו, ו, ולהתחבר ולהבין.
1: שיהיה להם כלים באמת להבין ולהיות גם אמפתיים. כן. אנחנו מלמדים את הילדים כל כך הרבה דברים וצריך ללמד אותם קודם כל להיות אמפתיים.
0: נכון. חוץ מזה יש לך קהילה בפייסבוק, נכון? הבית של אביסות החושי נכון. שאפשר למצוא אותך שמה. אז תודה שהייתם איתנו היום והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים... שזה, שהפרק יכול לעזור להם, אתם ממש ממש מוזמנים לשתף ולדרג את הפרק במקום שאתם מאזינים, זה מאוד יעזור לנו, לי, אבל גם לנו. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים, לקבל עדכון על פרקים חדשים שעולים. אותי אפשר למצוא בקהילה שלי בפייסבוק, משופצים בלי פיצוצים. אפשר לשאול שם שאלות, לשתף מחשבות, ידע כל דבר כזה. Uh, באתר שלי אפשר, רוזניקס.יאו.אי.אל, uh, uh, אפשר להגיע גם לעמוד הפייס וגם לקהילה ולאינסטגרם uh, ולפודקאסט ולבלוג שאני כותבת uh, מדי פעם. Uh, וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שבאת היום. תודה לך.